0: はい、皆さんおはようございます、えー。手のひら返しの時間がやってまいりました。ということで、えー、本日6月8日、えー、デンバーナゲッツ対、えー、フェニックスサンズの、えー、ゲームワンのリアクションをこれから話していきたいと思います。えー、この番組は私 NBA 初心者。そして、えー、バスケ未経験の私がですね、まあ、NBA が楽しすぎるということで、えー、ひたすら、えー、語っていこうと、そういった番組となっております。えー、内容的には素人なんで、あのー、間違いだらけですし、一方的な、こう、決めつけみたいな妄想みたいなもの非常に多くあるので、あまりこう、ちゃんと聞かないようにしていただけると幸いです。はい。ということで、えー、早速いきたいと思います。えー、デンバー対、えー、フェニックスサンズ、えー、私はですねヨキッチがすごく好きなので、えー、今シーズンこのレイカーズが負けた後、えー、このデンバー・ナゲッツというのも非常に注目はしたいところなんですけれども、うん、なかなかどうして難しい試合となりまして、えー、結果フェニックス・サンズが勝ちました。であのーちょうどですねこの1つ前の配信第18回でお話ししたんですがやっぱ KD っていうのはすごい選手だとでその時に、えー、今欲しい時に点が取れるそんなスプレイヤーって KD 帰りであと川井レナードそして、えー、ヨキッチクリス・ポール。えーそうですねまあそんな人たちがいますよっていうような話をした中でうんまあでもヨキッチもそこに入ってきてるような選手だよみたいなことも言ったんですけれどもやはりクリス・ポール、うん、まだまだクリス・ポールの壁は高かったというのがこのゲームワンかなと思ってます。で、えー、まあ試合としては、えー、第1クォーター第2クォーターとそこまで点差も開くこともなくで逆にこのデンバーがリードしている局面もあったんですけれども、えー、第3クォーターの序盤、えー、中盤あたりからですね一気に得点差をつけられましてでそのまま4球入って、えーまあ、残り2分ぐらいでガベージに入っていった。まあ、そんなな形になってますで、えー、第4クォーターその点差を縮めるのを許さなかったのはやはりクリス・ポールでこの男は本当にもうどうしようもない男だなと思うぐらいやはりこうこ,うこうで決めてくるかっていうのを当たり前のようにこう決めてくる、うん、やはりですねこれはフェニックス・サンズかなりもう強かったということですね。あのまあ、デンバー自体がねどうしてもこう人が抜けていたりですとかあの、まあ、正直そのタ,タレントの目で難しいところもあるかなと思う優勝はちょっと難しいんじゃないかなとか思ってた部分はあったんですがやはりフェニックス・サンズあのレイカーズ戦の時と同じように、えー、変わらず、えー、しっかりとこのエイトンの存在感っていうのはやはりこう非常に大きいのは、えー、この、まあ、ヨキッチを有する。えー電波に対しでも、えー、キ与吉自体はですね、あのー、正直ね私はこのすごい MVP は与吉だっていうのを言ってるんですけど、あのー、レギュラーシーズンのヨキッ吉はすごい良かったんですけどこのプレイオフ入ってまだ私は今のヨキッチには満足してませんあの特にこのゲームワンに関してもえーなのであのまあこの基本的にねデンバー自体をあんまりこう皆さん応援してないと思うんで試合自体見てない人も多いと思うんですけど、まあ、このプレーオフを見る限りヨキッチがなぜ MVP なのっていうところがちょっとわからないようなそんなヨキッチの活躍です。なんでちょっと私もよきいちすごいぞと言ってる身としてはあのヨきッチプレーオフでちゃんとしてくれっていう風に今思ってます。はい、で、えー、あとですねなんかこう見てて特にその点差が広げられていってるさなかずっと感じてたことなんですけどやっぱりあの何でしょうねあんなにスリーが入らない。で,でも点差が開いているかスリか3スリ3トっていう感じもうちょっとこうしっかりとこうインサイドを攻めることで、あのー、スリーやっぱりそこで得点を重ねていかないと、あのー、いけないと思うんですよねこの最近のあれですよね NBA の負けパターンですよね。これあの入らなくなってきて3に頼り始めてそれがさらに入らずに得点差がどんどんどんどん広がっていくっていう,もう何度かね、このいうシーン見てるんですよね<笑>、あのー。レイカーズもしっかりバックスもしっかりそしてこの今日のデンバーもまたしっかりということで、うん、なのでちょっとねこれやめてほしいですね、デンバーにはい。いでえーまあ、デビン・ブッカー自体も、えー、そ,こそこの活躍は見せましてでもうなんかレイカー戦をこうまた見てるような気分になってきますね。あのまあ、ブッカーに対して、えー、こう注意を払ってたところ別のプレイヤーたちもちゃんと得点を取ってくるっていうのブッカーに集まってその分あの。できた、えー、ギャップを他の選手が、えー、きちんと得点を取っていくとでこのエイトンに関してもあのー、なんならレイカーズ戦よりもちょっと脅威がなんか増してる感があります、うん、なんかねそのこれ今年のねあのなんかこのゲームの中ですごく感じるんですけどあのユタジャズとえーフェニックスサンズこの2つのチームは何て言うんですかねこのあくまでで本当にチームなんですよそのその最終的な得点の分散の仕方もそうですしあの他の選手が得点を取るっていうことがもちろんそのセカンドオプションとかにはなるんですけどエース以外の選手が。セカンドオプションにはなるんですけどでもそれもすごく何でしょうね同じぐらい価値が高いというかこのチームにとって例えばレイカーズでレブロンが点を取ることや AD が点を取ることってあの KCP が点を取ることよりかはこう価値があるしもっともっとその優先されるべきことみたいな。やっぱり一番この効率がいい選手にボールをできるだけ集めて決めてもらおうっていうような考え方まあ強大なエースがやるチームっていうのはそれがすごく顕著に現れると思うんですけどユタやサンズっていうのはそうでもなくてでほ他の選手が点を取ること自体もそのゲームの中であの当たり前なことというか。そういうふうに動いてる中での,そのデビン・ブッカーやクリス・ポールっていう選手たちにこうどこまで注意を払えばいいのかっていう感覚がなんかちょっと難しいですよねだから通常ねあのやっぱりすごいエースがいればそのエースに対してのダブルチームなり、えー、くそこを手厚くあのフォローしていくっていうのがディフェンス的な考え方だと思うんですけどあのまず大前提として。あのそのサンズやユタみたいなチームっていうのはなんかそれをなんでしょうねあまあちょっと違うんですけどサンズというのは私の中ではまあどちらにせよそあのそもそもサンズやサンズっていうブッカーやクリス・ポールがチームを引っ張ってるんですけど別に本当にこうチームを引っ張ってるわけではなくてその2人以外のスコアリングっても全然ある中での,あのその中で少し優れてるのが2人っていうだけなんでだけというかつまりあのこう一般的なレブロンを抑えればこのチームは勝てる AD を抑えればなんとかなるっていう考え方はサンズやユタみたいなチームには通用しないんだなっていうことをこのプレーオフを見てすごく思いました。で今までっってやっぱりあの NBA のはあの基本的にやっぱあのスターパワーがいるあ,あるチームが勝利すると思ってましたしでそのスターパワーで何でもかんでも、えー、最後のクラッチの場面は乗り切っていくとそういうふうな、えー、まあんでしょうね、あのー、思い込みというかそういうふうに考えてた節があったんですが。ただ、ね、もうもはやもう全員同じような感じの守り方をしないことには、うん、このサンズとかユタみたいなチームの,その根元をこう抑えられない気がしてるんですよね。で、まあ、仮にですよ仮にですけど全くサンズのプレイヤープレサンズのプレイヤー全員が全く同じ能力を持ってるその優劣がない同じプレイヤーだった場合でまあ、ちょっとポジションのによるあれとかちょっと一回無視してあの同じプレイヤーだった場合っていうのは1人に対してダブルチームに行くとそれは自らギャップを作り出してる行為ですよねあのディフェンス側としては。全全員員一緒なんだから全員同じように守るべきでそんな中でダブルチームなんかしてしまうと、まあ、単純にその数的優位を相手に与えてしまうだけなんで。相手のレベルが高かろうがそれは全員同じなんであれば全員同じように守るとなんかそういうことがそのサ対サンズ対ユタには求められるんじゃないかなっていう気がしますまあそうやりたいながらももちろんその能力が高いがゆえにブッカーみたいな人間がいるがゆえにあのそこから点を取られていく1対1で取られていくというのはあるんですけどただ何でしょうねそのマイプレイマイプレイみんなで平均的に点取ろうとしてるチームに対して、うん、なんか他を開けてしまうっていうことがそのエースとかまあわかりやすくブッカー自体に点を取らせることか。チーム全体に点を与えることかそれぞれのプレーに対して点を与えることどっちがこう良くて悪いのかなっていうブッカーはもう何があろうが一人でいや止めるみたいなまあアーロン・ゴードンなりがつくとか<笑>それでも。いいんじゃないかなという気すらちょっとしてくるような。まあ、それで止まらないから困ってるんでしょうけど。まあ、それはちょっと頑張ってもらって誰かに<笑>、うん。まあ、もちろんね、そのインサイドに寄ってくれば、あの、誰かがヘルプに行くっていうことはできますんで。あの、そういったレベルでの、そのヘルプというか。あの、もう決めてくるものは決めてくるんで。しょうがないと。それよりもチーム全体のその連動をこう止めていくような、うん、そういう守り方の方が必要なんじゃないかなっていう気がしてきますよね。こうユタとかサンズみたいなチームを見てると、うん、なんか肝はその個人の突破力にない気がするというか、ダブルチームをされてからが。サンズが乗っってこれるる時間みたいななにさえんんかちょっと感じるんですよね、うん、そうすよだからリラードとかがいる場合にはそれ,それでいいと思うんですよリラードを止めておこうとかでいいと思うんですけどやっぱりサンズっていうチームはそれじゃいけない気がしますね。なんか物価の個人技に最初やられるのでそれで点差ができてきますとであそれで点を取られてやばいってなって物価を厚く守ると別のところが開いてそこを、えー、攻めるっていうその空いた穴から攻めていくっていう。ブッカーの個人技からサンズのチームのオフェンスが始まってで個人をケアしてでパニックになってたのがそこから別の選手もどんどん入ってくるようになるんでさらにこうパニックになると。で、えー、そうするとブッカー自身もまたこう自由にできるようになったりだとかまた逆にこのサンズがあのデンバー側。があのやっぱブッカーを意固地に止めようとすればするほどチームのエースさえ潰せれば全部のリズムは狂うんじゃないかっていう前提でやってるとブッカーをそれでも抑えようっていう動きがやっぱり出てしまうんでもうそれをいっそ諦めてブッカーが多少点取ろうがねもういいですよそれでってブッカーさん頑張って止めるけど別にブッカーだってね 80%90% 入るわけじゃないんで。それよりかはねうんいいんじゃないですかねそれで、うん、どうなんでしょうなんかかき回されてる感がすごいですもんねまあ1選手1選手個人個人の能力がそれなりにあってその中でチームオフェンスを行っていくで一人の、えー、それなりのエースがいるとでクリス・ポールがいるみたいなことであれば、うん、それでいいのかもしれませんね意外とだからまあちょっとねゲームツー以降はねそんなブッカーなり、えーまあ、エイトンでもいいですしまあ、クリス・ポールに対してでもそうですけれども、まあ、熱くケアしすぎない、まあ、今日も余吉とかもかなりブッカーに対して守りに行ってる場面とかもあってなんかそれって一瞬聞いた気がするんですよね一瞬聞いてる気がするんですけどなんかねここまで点差つけられるってなると本当にブッカーを守るっていうので良かったんだろうかっていううん、でなんか思ってしまいますねまあまあ、まあ、まあでも今日のその第3交代以降の、えー、あの大量のランを見ればあれはなんて言うんでしょうブックは一人の力によって起きたことではないわけじゃないですかであればまあチーム全体の勢いを殺すその勢いはブッカーが作ってるものでもなくてチーム全体でゆっくり高まっていくものなのでそこを乗らせないそれぞれの選手たちに活躍させないっていうようなブッカーだけが頑張ってるとかそんな形になればそこまであの大量のリードが作られるようなランっていうのは起きないんじゃないかなと思いながらもでもそう簡単でもないなーって。すごく思うんでやっぱりサンズとかあのこのジャズっていうチームは強いんだなと思います。はいまあということで今日は早めに終わりましょう。でまあ余吉チを負けてしまい私が応援するチームはことごとく負けてしまうのは悲しいんですけれどもうんまあねえー、明日また、えー、アトランタとかの多分試合があると思うんでちょっとそれも楽しみにしながらとりあえずは、えー、このデンバー・ナゲッツ対、えー、フェニックス・サンズ、えー、ウエスタン・カンファレンスセミファイナルのゲームワンまずどんなものかと見たところ、えー、サンズが強いぞとこのままいけばサンズ勝つぞとそしてあとヨキッチ全然物足りないぞというのが、えー、このゲームワンに対する私のリアクションでした。ということで、えー、ちょっと早いですがあの本日はこれぐらいで切り上げたいと思います、えー。ではまたお会いしましょう。それじゃあまた。